0: Ve Bloomberg ET'de canlı ekonomi yayınları devam ediyor sabah raporuyla. Ben Zeynep Erataman, bu bölümde finansal danışman Ali Ağoğlu ile birlikte dünya ekonomisi ve küresel piyasaları ele alacağız ağırlıkla. Ee, Ali Bey günaydın diyeyim size ve hemen e, sorayım. Bir tarafta Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden Holtsman bu sene faiz indirimi gelmeyebileceğini söyledi. E, diğer taraftan da e, FED'e döndüğümüz zaman... 6 kez faiz indirimi olacağı görüşüne Ken Rogoff gibi bir Harvard profesörü piyasa boş bir hayal görüyor şeklinde yorum getirdi. Şimdi buradan başlayalım isterseniz. Sizce Avrupa Merkez Bankası veya Fed'in faiz indirimine gitmeyebileceği bir seneye mi girdik? Piyasa boş hayallerde mi? Ne dersiniz?
1: Günaydın Zeynep Hanımcığım. Ben o kadar da kötümser değilim daha doğrusu boş bir hayal olduğuna ben de katılıyorum. 6 gibi FED'den 6 faiz indirimini gerektirecek e, neredeyse 7 toplantı yapıyor bildiğim kadarıyla yılda. Bunun altısını faiz indirecek kadar hızlı bir faiz indirimi ihtiyaç henüz ortaya çıkmadığı düşüncesindeyim. Çünkü faiz indirimi iki sebepten dolayı gelecektir. Birincisi enflasyonda gerçekten bir başarı sağlandığı takdirde ki sağlandı ama... Burada 8-9 defa şeylerden %8-9'lardan %3,5 seviyelerine indirilmesi başarılan enflasyonu bundan sonra 2'ye indirilmesi buraya kadar kat edilen yoldan daha zor olacak. O yüzden benim tahminim enflasyonda da katılık sanıyorum Pimko'nun şeydi yetkililerinden biriydi yapışkan bir enflasyon döneminden bahsediyor. Evet, özellikle bu kısıl Deniz tarafındaki veya lojistik tarafındaki değil, maliyet artışları, bu enflasyondaki düşüşleri bir nebze yavaşlatacaktır. Bir de tabii ki bu tedarikte bazı aksamalar olması işi biraz daha şey yapacak, zorlaştıracaktır. Şimdi bu işin birinci boyutu, ikinci boyutu da bir resesyon durumu var mı diye baktığınızda hayır. Amerika'da tüketici e, şeyi Tercihleri artı otosatışları vesaire henüz öyle müthiş bir yavaşlama, işsizlikte müthiş bir problem varmış gibi görünmüyor. Ya da en azından yeni bir faiz indirimi, hızlı bir faiz indirimi, mutlaka faiz indirimi gelecektir. Yani piyasalar bunu fiyatlıyorlar ama ben de aşırı fiyatladıkları tarafı yok. Ben başından beri geçen senenin sonlarında neredeyse bir Noel Baba Rallesi yaşandığı sırada da buradaki faiz indiriminin artışları diyoruz ama Dizimize alıştığı için oluyor bazen. E, faiz indirimlerinin ben bu kadar coşkulu olacağını düşünmeyen taraftaydım. Geçen seneden beri böyle. 2023 sonundan beri böyle benim düşüneceğim. Üç faiz indirimi benim genel beklentim. Onun da ilk gün Mayıs ayında başlaması. Biraz kontrol edip, bakılıp enflasyona eh, bir kötü etki olup olmadığını da kontrol ederek bir e, faiz indirimi geleceğini düşünüyorum. Bu Avrupa Merkez Bankası tarafında biraz farklı tezahür edecektir. Orada evet e, Portekiz Merkez Bankası Başkanı da faiz indirimleriyle başlanmalı, başlanabilir hatta başlanmalı diye düşünüyorum diyor. Çünkü Güney ile Kuzey Avrupa'nın farklı tepkiler veriyorlar. Güney, e, Euro, Kuzey, Euro diye ben zamanında bunları ayırmıştım. Onlar farklı tepkiler vereceklerdir. Nitekim e, daha e, kontrollü gideceğini düşündüğüm Kuzey tarafı biraz daha geç faiz indirimi, e, daha... Bu faiz indirimiyle muhtaç olan tarafta, Güney Euro tarafı onlar daha hızlı indirmiş isteyecekler. Fakat ben şunu iddia ediyorum, daha şöyle bir tahminim var, iddia demeyeyim, iddia biraz abartılı olur ama ben Avrupa'nın daha önce faiz indirmeye başlayacağını düşünüyorum. Çünkü e, biraz evvel Mustafa Gültepe'nin sözlerinin kısmına yetişebildim ama benim özellikle makine tekstili tarafındaki ihracatçıların Avrupa'daki talep daralmasını çok ciddi hissettiklerini görüyorum. Ee, özellikle ihracat tarafında zorlanmaya başladık. Biz haydi zorlandık ki Ocak ayında da geçtiğimiz aya göre, geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre daha düşük gidiyor şu anda ihracatımız. Bunun arkasındaki sebeplerinin bir kısmı kur tarafındaki veya fiyat tutturamamaları Türk Lirası enflasyonu ona karşı döviz tarafındaki Türkiye için söylüyorum bu tarafındaki e, artışın enflasyonun gerisine kalması bir sorun ama daha büyük bir sorun Avrupa tarafındaki talebin daralması. Oraya küçük bir ekleme daha yapmak istiyorum. Ben makine tarafı için değil belki ama tekstil tarafı için bir başka problem daha var. Artık Davos'ta da tartışılıyor işte güveni geri getirme vesaire gibi. Orta sınıfla ilgili de bir problem çıktı dünyada. Yani orta sınıf son 5 yılda diyeyim bence ağırlıklı olarak hissediliyor ama son 10 yıla yayılan bir trend bu. Orta sınıf daha daralıyor. Yani inceliyor orta sınıf. Ee, daha hı hı. zengin taraf artıyor ve hatta onların lüks malları olan talebiyle ilgili bambaşka şeyler konuşmaya başladık. İkinci elini bile düzenleyen lüks markalar var. Ee, diğer taraftan da gelirli dağılımındaki bozulma e, daha yoksul kesimin daha geniş bir e, nüfusta daha geniş pay almasına sebep oluyor. Türkiye'nin ihraç ettiği tekstil de ağırlıklı olarak beyaz yaka diyebileceğiz veya orta sınıf diyebileceğimiz kesimin ...satın aldığı ürünlerde o kesin de daralınca öyle bir talep problemi de var yani sadece şeyle ilgili değil, parasal denklemle ilgili değil, bir taraftan da demografik değişimler de bu işte rol oynuyor diye düşünüyorum Türkiye'nin, Türkiye ilgilendiren kısmı. Ama basit olarak söyleyebilirim ki benim tahminim Avrupa Merkez Bankası'nın daha önce faiz indirimine başlayacağı yönünde ki bu da paritelere yansımaya başladı gibi görünüyor bana.
0: Şimdi orada da hesaplar yapılırken anladığımız kadarıyla Kızıldeniz gibi jeopolitik riskler aslında yön verecek gibi bir tarafta takvime değil verilere bağlıyız diyorlar. Diğer tarafta da bu veriler için en büyük risklerden birinin jeopolitik olacağına bu sene işaret ediyorlar. Holtzman'ın değerlendirmesinde de vardı. Bas senaryomda bir resesyon yok ama resesyon olsa bile faiz indiremeyebiliriz diyor. Çünkü Kızıldeniz krizi eğer Süveyş kanalına sıçrarsa o zaman hem tedarik zincirleri hem de enerji maliyetleri açısından enflasyonda bizim hesaplarımız tutmaz diyor. Şimdi burayı biraz açalım isterseniz bu sabah Ali Bey bizim de dergimizde de vardı hatta ticarette kızıl tehlike diye bir taraftan tabi tedarik zincirlerini aksattığı için işte aralarında Ikea gibi Volvo gibi Tesla gibi isimlerin bulunduğu fabrikalar diyorlar ki biz bölgede Avrupa'da imalat yapmakta zorlanıyoruz çünkü parça gelmiyor ki işleyelim veya birleştirelim böyle bir serzeniş var. Diğer tarafta bölge ile ilgili faaliyetlerini askıya alanlar listesinde Shell de eklendi dün itibariyle. Ee, ne dersiniz Ali Bey? Ee, Denizi riski büyürse burada hangi açılardan merkez bankalarının hesaplarını bozabilir? Ee, ve Türkiye için ne anlam ifade eder hatta? Belki biraz oraya da giriş yapabiliriz.
1: Ya, Kızıldeniz'in hikayesini ben biraz hedef saptırma gibi görüyorum diyeceğim. Diyeceksiniz Şimdi, şimdi şey bu nedir? Biraz garip bir durum ama İsrail'in üzerindeki baskıları hafifletmek için böyle bir e, kampanya başlatılmış mı diye düşünmüyor değilim. Ama bunun tabii ki bölgedeki özellikle Yemen'de yıllardır çözülemeyen problemin belki de biraz dünyaya ihraç edilmesi tırnak içinde veya biraz eskale edilmesi için de o bölgedeki terörist gruplar veya çatışan gruplar diyeyim, terörist diyemeyeceğim yani kendi ülkeçindeki iki grubun çatışmasının e, dünyaya birazcık daha yüksek sesle anlatılmasının da payı olabilir diye düşünüyorum ama eninde sonunda orada özellikle deniz ulaşımını aksatacak bir durum hasıl oldu. Şimdi bu iki sebe- iki tane sonuç doğuruyor. Birincisi taşıma maliyetleri artıyor. Yani artık e, ümit burnu dönmesi gerekiyor gemilerin. Hayli uzun bir yol bu. E, süreç kanalıyla kıyaslandığında çünkü Avrupa'ya ister e, Hollanda tarafına gelsin, ister Akdeniz çanağına gelsin. Her iki tarafta da Çok uzun bir yol kat ediyor demektir gemiler. Bununla birlikte tabii ki sigorta riskleri de artıyor. Yani o bölgeye girmeyerek daha uzun bir yol kat ettiğinde bile girdiğinde zaten sigorta riskleri çok artıyor ama girmediği durumda da yolu uzattığı için gene bir sigorta maliyeti var. Sonuç olarak taşımacılık maliyetlerine istenmeyen bir yük geliyor. Bu da doğal olarak malın fiyatına yansıyacaktır. O da hani enflasyondaki o katılık tarafını biraz daha e, uzun süre devam etmesine sebep olacak ama Türkiye tarafına baktığımızda bizim için de tedarikle ilgili sıkıntı söz konusu olacak. Nitekim işte İran'ın daha önceden Amerika'nın el koyduğu petrolün intikamı olarak aynı gemi farklı sahip de olsa bile aynı gemi olduğu için e, o geminin içindeki Irak petrolüne el koydu ve şu anda yani bir taraftan sigorta problemleri var bir taraftan da bunun yaratacağı, ileride yaratacağı sorunlar var. Bunun benim için Kızıldeniz bir önemli faktör ama asıl benim baktığım taraf Hürmüz Boğazı'nın kapatılıp kapatılmayacağı. Ben şu anda onun kapatılmayacağını ve bunun da petrol fiyatlarına çok büyük bir olumsuz yansıma yaratmayacağını düşünen taraftayım. İntekim fiyatlamalar da onu gösteriyor. Şimdi fiyatlamalar derken şu anda 78 doların altına 77.37'de Brent petrolünün yakın vadesi. Diğer taraftan Uzun vadeye baktığımızda daha doğrusu ileri tarihli e, vadeli kontratlara baktığımızda onlarda da halen daha bir backwardation var. Yani ilerideki vadideki fiyatlar bugünkü fiyata göre daha düşük seviyedeler ve bu trend ay ay ay devam ediyor. Yani arada bir kesinti de yok. Yani şu tarihte şöyle bir şey olursa buna karşı şöyle bir riskimiz var deyip böyle bir fiyatlama da yapmıyor piyasa ve genel olarak Ezel deniz meselesi çözülecek olur ise çözülmekten kastında şu artık mesela e, İngiltere ve Amerika'nın ortak harekatla Rusileri'nin bazı e, merkezlerini vurması veya onların saldırıları daha etkisiz hale getirecek önlemler almaları gibi bunu daha önceden Amerika oradaki gemilere Amerikan bayrağı başka ülkelerin gemilerine de olsa Amerikan bayrağı çekerek bölgede e, bir anlamda devreye gezerek bu işi çözmüştü geçmişte. İran'la yaşanan bir sıkıntı sırasında. Benzer bir durum gene bu bölgede yapılabilir. E, yapılsa da, yani çok işe yaramıyor olsa, e, yine de bu çaba devam ettirilecekler de. ve bir süre sonra onlar da sonuç verecektir diye düşünüyorum. Hünce Asası, Feser vadede Kızıldeniz bir risk ama veya Süveyş kanalı bir risk ama ben bu yıl içinde de çok uzun vadede olmayacak şekilde bu işin çözülebileceğini düşünüyorum. Hatta, hatta ben İsrail Hamas gerginliğinin ve e, Ukrayna-Rusya gerginliğinin de bu yılın sonlarına doğru sönümleneceğini düşünen İsrail, Hamas o kadar uzun sürmez diye düşünüyorum ama böyle bir sönümlenme durumunda özellikle MPA tarafında biz temel verilere veya temel dengelere geri döneceğiz. Orada da petrolün 70 dolarlara kadar düştüğünü görebiliriz. Şu anda ben petrolün biraz e, bu risklerden dolayı yukarıda kaldığını, daha aşağı ineceğini veya inmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle az talep dengesinin göz önüne olarak. Bunun da Türkiye açısından tedarik zincirinde yaşanan problemler ve bunun maliyet artışları bir tarafa, diğer taraftan petrol tarafındaki yükseliş ihtimalinin henüz bence düşük olduğu ve düşüş ihtimalinin daha fazla olduğu bir ortamın Türkiye'nin hem cari açına hem enflasyonlara yansımalarının pozitif olacağını düşünen taraftayım şimdilik.
0: Şimdi bu sabahki verilere döndüğümüz zaman Çin e, tabii karşımıza çıkıyor. Önemli veriler aldık bu sabah Çin'den. Yeni konut fiyatları tarafında 2015'ten beri en sert düşüş %0,45 ile geldi. Büyüme %5,2. Terminal beklentisi %5,3'tü. Aynı zamanda sanayi üretimi %4,6 yükseldi. Beklenti %4,5'tü. Sabit varlıklara yatırımlar dediğimizde %3 artış var. 2,9'luk beklentinin üzerinde. Perakende satış verisi %7,4 arttı. Orada da %8'lik beklenti vardı. İşsizlik oranı yüzde 5,1 beklenti üzerinde hafifçe geldi. Bir yandan da genç işsizliği ile ilgili yeni hesaplamanın serisi açıklandı. Burada en son Haziran'da 21,3'ü görünce metot değiştireceğiz, yeni bir hesaplama yapacağız diyerek bu kalemi açıklamamaya başlamıştı. Çin orada öğrenci olan genç işsizleri içine katmayarak bir hesaplama yapmayı keşfetmişler. Yüzde o zaman 14,9'luk bir genç işsizlik oranı çıkmış. Herhalde daha az protesto çıkar buradan. Şimdi döndüğümüz zaman veriler karma karışık gelmiş vaziyette. Ee, Ali Bey, durum böyle olunca Çin'den bu sene e, yeni bir canlandırma beklemek lazım mı diye soracağım size. Çünkü 139 milyar dolarlık bir özel tahvil ihracına gidebileceğinden bahsediyor kaynaklar bize.
1: Evet, bu 30 ila 50 yıllık hani ahir vadeli bir bunu ben Çin'in %4-4,5'luk büyümelerle çok rahat edebileceğini düşünmediğini düşünüyorum. O yüzden de mümkün olduğu kadar bu küçülmeyi veya düşük büyümeyi daha yukarıya taşımak veya o yedikleri bir patika var artık. Yani bunun da çok önünü alamazlar. Neden? Çünkü çok daha önceden çok yüksek büyümelerle geldiler ve bu yüksek büyümeleri tamamen ihracata dayalı bir model ve dünyayı pazar olarak gören bir model iç tüketime çok fazla desteklemeyen veya bunu böyle öne çıkarıcı politikalar üretmeyen, sadece üretimi ve ihracatı destekleyen, ki bu 139 milyar dolarlık paketin içinde de yine konut ağırlıklı, ki konuta çok fazla ihtiyaç yok, orada bahsettiğiniz gibi konut fiyatları düşüyor. Yani e, yani aylardır düşüyor diyeyim, hatta yıllardır düşüyor. O yüzden konut bir de Çin'de başka bir sıkıntı yaratıyor, hani eminmek sektörü tarafında hem de Çin'de bir sosyal güvenlik sistemi olmadığı için insanlar tasarruflarını konut olarak değerlendiriyorlar. Herkesin birden fazla konutu var veya herkes alıyor bir şekilde şehirleşme nedeniyle daha da yoğun olur ama o konutların da çoğu kullanılması halde, ya kullanmıyorlar da kullanılması halde deyip düzeltip kendimi kullanmıyorlar çünkü onların tasarruf amacıyla alıyorlar. Bir şekilde geleceklerini korumak adına alıyorlar. Boş evler, boş şehirler var Çin'de. Tekrardan buraya yönelmek yerine benim tahminim veya bana göre şu anda bu kadar uzaktan konuşarak söyleyebildiğim tek şey Çinlilerin iç tüketime yönelik bence teşvik paketleri veya vergi paketleri veya vergi düzenlemeleri yapmaları biraz kendi ekşeylerek, nüfuslarıyla kendi içeride bir büyümeye destek vermeleri daha doğru olacak. Aksi takdirde Çin üretim tarafına ve ihracata yönelmeye devam edecek olursa kısa vadede bu birçok ülkeye deflasyon olarak bile yansıyacak. Çünkü fiyatlar düşüyor. Mesela demir-çelik burada çok önemli bir gösterge benim için. Demir-çelikte çok ciddi olarak kapasite fazlası var Çin'in. Ve bunu da dünyaya bir tür deflasyon eğer yani fiyatları düşürerek deflasyonu ihraç ediyor. Bu kısa vadede iyi ama orta uzun vadede o deflasyonu ihraç ettiği ülkeler e, şeylerini endüstrilerini yavaş yavaş öldürmeye başlarlar ise sonrasında Çin'in şu anda nadir metallerde yaptığı gibi met, normal metallerde bile bir bir tür kara borsa demeyeyim ama e, az satıcı olarak istediği fiyatları dikte edebildiği bir dönem gelir. Yani bunun sadece Çin'in kısa vadeli şeyleri, politikaları olarak okumamak lazım. Bunun bize etkilerinin de orta uzun vadede farklı olabileceğini göz önünde bulundurmamız lazım. Yani o kısa vadeli deflasyonun getireceği bir hafif sarhoşluk durumunu çok da fazla şey yapmamak lazım, kapılmamak lazım diye düşünüyorum. Ama Çin tarafına baktığımızda hani benim gördüğüm, uzaktan bu kadar bizde verilerle, ben de verilerle değerlendirerek söylüyorum. Burada olması gereken, Çin'in kendi e, halkının tüketimine yönelecek bazı adımlar atarak sadece üretimi ucuzlatan, değil aynı zamanda tüketim tarafını biraz daha arttıran bir yol izlemesi lazım. Tabii şu da var, Çin'in de demografisi bozuluyor o tek çocuktan dolayı. Şimdi tek çocuk politikasından vazgeçiyorlar ama bu, öyle bir, bu yıldan bir daha yıla düzeltebileceğiniz bir denge değil yani 10 yıllar boyunca dozulmuş olan bir dengeyi yeniden ve 10 yıllar boyunca ancak düzeltebilirsiniz. Onun için Çin'in demografi tarafında da işi zor. O yüzden kendi iç talebine yönelik yapacağı işler farklı politikalar gerektiriyor diye düşünüyorum.
0: Piyasaya baktığımız zaman bu arada gelen verilerle beraber Çin'den Asya'nın genelinde Wall Street'i andıran bir düşüş tablosu var. Olumlu yönde ayrışan tarafta ise Japonya borsa endekslerini görüyoruz. 34'e, i̇şte 35'e 34, 35, 36 bini geçti derken Nikkei 225'e baktığımızda gelinen seviyeler artık son 34 senenin zirvesi. Topix'te keza benzer bir seyir var. İşte dolar yandaki zayıflık burada sebeplerden biri olarak gösteriliyor. 147'leri gördüğümüz için ihracatçı hissenin buradan desteklendiğini düşünenler var. E bu arada sabah Asya seansında dikkatimi çekti bir haber. EMC fon yönetimi Nikkei 225 borsa yatırım fonunu şu anda işleme kapattığını buradaki primin aşırı yükseldiğini söylemiş. Ee, ne dersiniz? Size göre Japonya borsasında gördüğünüz bu yükselişler kalıcı mı Ali Bey?
1: Valla bunu söylemek biraz zor görünüyor. Bana neden diyeceksiniz? Bu ta 1990'lardaki 90'ların ortasındaki krizden bu yana Nikkei'nin gördüğü en yüksek seviye Evet. Yani bu seviye teknik olarak yani yenle değerlendirdiğimizde benim Türk lirası bazında Borsa İstanbul'un endeksinde nominal rekorlar çok önemli değil, dolar bazında rekorlar de önemli değil diye bakıyorum ve dolar bazında takip ederim ben Borsa İstanbul'u. Ama iki için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Teknik olarak dünyanın 5 majör para biriminden biri olan Japon yenini Kalkıp dolar bazında borsa endeksin değerlendirme durumunda değilim ama yen değer kaybettikçe geçen sene Türkiye'dekine benzer bir durum ortaya çıkıyor. Benim Türk lirası değer kaybetti, enflasyon çok yükseldiğinde nasıl biz borsaya yönelmiştiysek şimdi de benzer bir durum e, Japonya'ya, e, böyle bir, Japon borsasında böyle bir durum var diye düşünüyorum. Ee, sizin bahsettiğiniz, e, yanılmıyorsam Çin'de e, işlem gören e, bir şey, fon, e, Japon ya, ETF'i e, içindeki varlıklardan daha yüksek bir fiyatla değerleniyor. Yani ileride bu daha da fazla artacak düşüncesiyle e, gereğinden fazla primli bir e, işlem fiyatı var. Bunun önüne geçmeye çalışıyorlardı. Büyük ihtimalle doğru da bir hamledir. çünkü. Biraz düşünüp durup düşünmek lazım benzer bir durumda biz Borsa İstanbul'da COVID sırasında altın ve gümüş fonlarında ama özellikle gümüş fonunda yaşamıştık. Fonun fiyatı edelinin %30-40 fazlasına çıkmıştı. Neden? Çünkü dışarıdan buraya gümüş tedarik edilemiyordu. Onunla ilgili gümüş ileride daha çok artacak beklentisiyle fon fiyatı içindeki gümüş, içindeki çünkü içindeki gümüşün dışında bir üzerine çıkması gereken bir şey yok. Aynı şey Japonya'da da var ya da bu fon için geçerli e, Japonya'daki şu andaki ses enetlerinin değerinin karşılığı bir fon fiyatı olması lazım bu borsada işlem gören fon fiyatı ama beklentiyle o fiyat daha yukarıya çıkıyor. Ederinden daha yukarıya çıkıyor. O beklenti bunu biraz yansıtıyor. oradan bu rekorların nereye gideceği yeni bir rekor görecektir. Onu söyleyeyim yani yeni bir rekor görecektir de kalıcı olup olmayacağı yeni e, dolar karşısındaki değerine bağlı. Yani şu anda 147-45'lerde ve daha önceki gördüğü zirveleri yakın ama ben daha fazla yukarıya gitmesini şu anda beklemiyorum. Çünkü Japonya'dan da artık 30 yıla yakın bir düşük faiz döneminden sonra ilk defa pozitif, yani 30 yıl kadar deep, negatif faiz dönemi ama e, bir 10 yılın sonunda artık yavaş yavaş pozitif tarafa geçecek beklentisiyle yenideki değer kaybının da sınırlanacağını, o yüzden de borsadaki yükselişlerin, görevci olarak marjinal artışlarla devam edeceğinin majör bir yükseliş olmasını ben düşük ihtimal görüyorum.
0: Buradan Avrupa'ya bir kez daha rotayı çevirecek olursak, Avrupa'da bu sene 225 milyar euroluk ihraç gerçekleşti tahviller tarafında ve 1 trilyon euronun üzerinde rekor talep geldi haberi var bu sabah. Dikkat çeken başlıklardan bir tanesi. Böyle bir eğilimi ne kadar kalıcı görürsünüz diye merak ediyorum Ali Bey. Çünkü bunlar da herhalde faiz indirim beklentilerine dayanan talepler değil mi aslında?
1: Ama benim bu tahminimi destekler görüyorum ben onlara. Orada da benzer şekilde şu anda hazır yüksekken faizler biz buradan alalım sonra faizler nasılsa düşecek. O yüzden de önden alarak biz bu işi kapatalım diye düşünüyor bence fon yöneticileri tarafı. İhraçlar tarafında da hani ileride de az çok bu marj bizi kurtaracaktır. Çünkü faizler düşünce ekonomi toparlayacak, biz bugünden yatırımlarımızı yapalım. O yatırımlarla işte ileride tekrar elde edeceğimiz bu faizleri rahat öderiz. Düşen faiz ortamı evet bizim maliyetimiz, fonlama maliyetimizin yukarıda olmasına ama buna karşılık da ekonominin canlanmasına bizim yaptığımız yatırımlardan daha rahat kar elde edebileceğiz beklentisiyle onlar da borçlanıyorlar. Şu anda herhalde yatırım yapmakta olan taraf biraz borçlanıyordur. Çünkü işletme sermayesi için böyle bir borçlanmayı tercih edeceğini zannetmiyorum birçok. Şirketin e, yine de bu bahsettiğiniz talebin ihracın çok daha yukarısında olması açıkçası e, tek bir şeyin e, bu faiz indirim beklentisinin e, Avrupa tarafında hem var olduğunu hem de belki daha önce olacağını gösteriyor diye düşünüyorum. O yüzden hani talep tarafını anlayabiliyorum. İhraç tarafını da az çok anlıyorum. E, bu şeyin trendi bir süre daha devam etmesini beklerim ben. Yani. Hı hı. Aynı şey Amerika tarafında da benzer bir şekilde. Orada da fiyatlama... Mesela Amerikan 10 yıllık tahvillerinde de 3.87'leri görmüştü. 3 şey gördü? 3.87'i bakayım hemen müsaade ederseniz. Pardon, 3.78 e, görülmüş e, bu ay içinde. E, ki en düşüklerden bir tanesiydi geçtiğimiz yılın e, son döneminin. Şu anda 5.02'lerden döndük. 4.05'lerdeyiz. Orada da benzer bir durum var. Düşüş beklentisi var ama o 3.87'ye düştüğü kadar coşkulu bir düşüş beklentisi yok. Oradaki işte 6 faiz indirimi 4'e, 5'e, 5'e indi, 4'e indi. Yani 4-3 arasında bir yere kadar giyadiği takdirde orada da bir miktar e, yataya dönecek olan bir seyir bekliyorum. Ama 4-25-4-30 bandı aşılır mı sorusu, işte o zaman evet, faiz indirimlerinin gerçekten iyice ötelendiği beklentisi ortaya çıkacak. Bugün Avrupa tarafında ihraç eden, e, buna ihraç etmiş olan taraf, alan değilse bile ihraç etmiş olan taraflar bu işten biraz daha karlı çıkacaklardır. O yüzden bu seneki faiz dengesi çok kritik. Yani şu anda bugün bugünlerde baktığımızda birçok indikasyonda veya e, teknik analiz olarak konuşayım. Yani e, petrolde baktım, e, bakırda böyle, e, aynı şekilde Amerikan on yıllıklarında öyle, euro dolar da öyle, yen de öyle. E, ama dolar endeksinde de benzer bir durum var. Yani çok kritik eşitlere geldik. Yani böyle 50 günlük, 200 günlük hareketli ortalamalara değdik, dokunduk, üstüne çıkamıyoruz, altına kalıyoruz. Böyle çok, e, bu ay önümüzdeki birkaç hafta diyeyim veya belki de bir ay biraz şey gibi konuşuyorum, falcı gibi konuşuyorum ama önümüzdeki bir ay içinde piyasalar e, çok yön konusunda, bu yılın geri kalanına dair yön konusunda daha net bir e, şey göstereceklerdir, tavır göstereceklerdir diye düşünüyorum. Şimdilik benim beklentim e, halen de Avrupa'nın daha erken faiz indireceğini, FED'in de öyle 5-6 gibi faiz indirimlerini yapmayacak 3 veya 4'te maksimum kalacağını düşünüyorum. O yüzden piyasa biraz da bunu fiyatlamaya başladığında dengeler daha net oturacak.
0: Bu senenin takvime baktığımızda dünyanın önemli bir kısmı seçimlere gidiyor ama Amerika'daki seçimler özellikle mevcut fiyatlamaları değiştirir mi? Bunu da merakla bekliyoruz tabii Ali Bey. Çünkü Trump mesela Iowa'da ön seçimi aldı. O zaman dediler ki demek ki Cumhuriyetçiler tarafında kendi kemikleşmiş kadrosunun seçmeninin dışından da oy almaya başladı. İşte desantisle Haley benzer bir noktaya gelemediler. Şimdi önümüzdeki sürece baktığınız zaman Amerika'da işte biz para politikasını gevşetecektik ama seçim sürecindeyiz veya işte maliye politikasını öyle Böyle yapacaktık ama seçim sürecindeyiz. Bu tip bir takım değişiklikler piyasaya yön verir mi? Ya da yatırımcı genel olarak takvimi gözeterek bir fiyatlamaya gider mi? Sizin piyasa tecrübeniz seçim yıllarına ilişkin bize nasıl bir ışık tutar Ali Bey?
1: Ya bu sene sadece biz en çok Amerikan seçimine bakıyoruz ama geçtiğimiz hafta sonu e, Tayvan'da bir seçim vardı. Tabii. Tayvan e, Çin'den ayrılmayı e, şey yapan destekleyen tarafa üçüncü kez şey verdi, onay verdi diyeyim. Orada Çin ve Tayvan'ın yeni seçilen, daha doğrusu eski e, şeyi, lider devam edecek bu politikalarına. Çin'in bu konuda söylemi yine değişmedi. Sert bir söylemle geldi. Ancak orası kısa vadede bence daha kritik. Ama Amerika tarafında dediğiniz gibi Trump eğer seçimlere girecek olur ise çünkü seçimlere girip girmeyeceği net değil. Seçimlere girecek olursa sadece Amerika tarafı değil ama küresel olarak daha korumacı ve e, daha içe dönük politikalar izleniyor ve daha böyle insanların terör, korku bir şekilde beslendiği bir durumda daha korumacı politikaları destekleyen veya onları savunan politikacıların öne çıkacağı ki Trump da bunlardan bir tanesi büyük ihtimalle eğer karşıda Biden çıkarsa büyük ihtimalle kazanacak. Eğer çıkmazsa e, çıkacak adaya göre e, şansı ne olur bilmiyorum ama Trump'ın kazandığı durumda politika, piyasa veya böyle bir ihtimalin arttığı bir durumda piyasalar çok farklı fiyatlamalar yapacak olabilir. Ama ben Fed'in Trump veya Biden ya da her kim aday olacaksa buna uygun politikayı izlemektense Amerikan ekonomisini çok zora sokmadan mümkün olduğu kadar fayda düşürecek yönde ama bunun da bir tarafa fayda sağlayacak kadar fazla olmayacak bir ağır, nasıl diyeyim ee, seçenekleri mümkün olduğu kadar tarafsızlığa yakın olmasını çalışacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bu fiyatlamanın seçim sonucuna göre, daha doğrusu muhtemel seçim sonucuna göre piyasa ta- e, katılımcılarının ne yöne gideceğine bakacaktır. Fed bu konuda olabildiğince çekimsel veya tarafsız kalmayı tercih edecektir. Ama piyasa eğer e, Trump veya Biden, çünkü Trump geldiğinde çok çok büyük ihtimalle biz farklı fiyatlamalar göreceğiz. Yani nedir bu farklı fiyatlamalar derseniz yani işte daha önceki, önce Amerika söylemi yine benzer bir dozda veya daha yüksek gelecek olursa Amerika biraz daha içine dönük bir politikayı diyecektir. O zaman dünyadaki fonlama piyasasının reaksiyonları farklı olacaktır diye düşünüyorum. Yani bunu biraz seçimlere daha yaklaştık ve ya, daha kolay yorumlayacağız ama ben bugünden baktığımda bu seçim belirsizliğinin 2024 değil daha çok 25'i ilgilendirecekti ve olduğunu düşünüyorum. Biz 24'te halen daha düşük ve yüksek faizlerin etkisiyle düşük bir dünya büyümesiyle bu yılı kapatacağız gibi görünüyor. 2025'teki etkileri Trump'ın daha fazla olacak.
0: Finansal danışman Ali Ağolu çok teşekkür ederiz. Bu toparlama için bilgilendirici sohbetiniz için her hafta olduğu üzere kısa bir reklam arası vereceğiz. Ardından siyasetin gündemini Bloomberg'e genel müdürü Ali Can Türkoğlu ile birlikte ele alacağız. Biz de kalın. Sabah raporuna her sabah olduğu üzere Bloomberg AT Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu ile devam ediyoruz. Biraz da siyaset konuşacağız. Ali Can günaydın. Günaydın. Dün hem meclis geri dönüyor dedik hem kabinede yılın ilk toplantısı yapılacak dedik ve iki önemli gündem maddesinden bahsetmiştin. Aslında iki toplantıda da muhakkak iç içe geçecektir demiştin. Bir tarafta e, terörle mücadele başlığı diğer tarafta da emeklinin merakla beklediği zam hikayesi vardı. Önce istersen terörle mücadele diyelim başkanlık tezkeresinin kabul edildiği ilan edildiği bir e, günü geride bırakmış olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan da operasyonlarla ilgili olarak 7 adım, yeni adımlar atabiliriz mesajı verdi. Şimdi öncelikle buradan neler beklemek gerekir?
2: Ee, evet, önce terör özel oturumu, daha sonra zaten partilerin kendi grup toplantılarında terörle ilişkin, terörle ilişkin mesajlar, en sonunda kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı'nın yine terörle ilgili mesajları. Dolayısıyla çok yoğun bir terörle mücadele gündemi var bu süreçte Ankara'nın ne yazık ki. Ve bu noktada çeşitli uyarılar da, uyarıları da var. Bir kere zaten hem operasyonların genişletileceği, bundan geri dönüş olmadığı ve yeni adımların atılacağı yönünde çok net. Mesajlar veriliyor hükümet tarafından hem Cumhurbaşkanı tarafından hem diğer yetkililer tarafından da. Bu kapsamda çeşitli uyarılar da var aslında farklı ülkelere karşı ve farklı kurumlara karşı da. Mesela dün meclisteki terör oturumu sırasında Dışişleri Bakanlığı'nın özellikle KYB'ye karşı yani Süleymaniye'de uygulanan Türkiye'nin yaptırımlarına rağmen KYB'nin hala örgüte destek vermesi ve alan açması Türkiye'nin daha ileri tedbirler almasına sebep olabilir yönünde bir değerlendirmesi var. Bu da son süreçte, son dönemde özellikle Irak tarafıyla, Merkezi Hükümet tarafıyla da evet yoğun bir şekilde görüşmeler yürütülüyor ama KYB, yani Talabani tarafıyla ilgili olarak Türkiye'nin bu süreçte, terörle mücadele konusunda rahatsız olduğunun çok net bir açıklaması bu kadar net olarak yapılmamıştı evet yapılan toplantılarda e, basının görmediği ve bilmediği görüşmelerde diyelim e, bundan duyulan rahatsızlık çok net bir şekilde dile getirilmiş Ankara tarafından ancak buna rağmen adım atılmaması sebebiyle de dün bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Bakanı tarafından da bu açıklandı. Sadece KB'ye yönelik değil Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın da PKK'ya göz yummasıyla ilgili olarak belirli noktalarda büyük rahatsızlığı var şu an Ankara'nın yani Amerika'nın zaten çok konuştuk burada savunma bütçesinin içerisinde bile yaşlı mücadele adı al altında terör örgütüne sağlamış olduğu silah yardımı ve maddi destek zaten biliniyor. Bunun dışında da Rusya'nın da hala özellikle Mivuç bölgesinde PKK'ya ve oradaki terör unsurlarına halen destek veriyor olması Ankara açısından sıkıntı. Bununla ilgili olarak ben ikili görüşmelerinde yapılacağını düşünüyorum yakın zamanda hem Amerika ile hem Rusya tarafıyla. Zaten Amerika ile yürütülen bir süreç var İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili olarak yürüyen. Süreç kapsamında bu da bu gündemde e, bunun içerisinde olacak gibi gözüküyor. Ama terörle mücadele ile ilgili e, net mesajlar veriliyor. Hem e, şu ana kadar işte kaç hedefin imha edildiği hem bundan sonraki operasyonlarında e, durmadan devam edeceğiyle ilgili. Bunun dışında da partilerin de çeşitli toplantıları var demiştim kendi içlerinde. Burada hem Milli Çerket Partisi'nin hem Cumhuriyet Halk Partisinin de terörle mücadele konusunda kendi partilerinin tezlerini ve projelerini kamuoyuyla paylaştığını ve paylaşmaya da devam edeceklerini söyleyelim. En son evet terör kınayan teröre karşı bir başkanlık tezkeresi konusu vardı. Mecliste bu da bu da okundu ama bu konu yani hem terör konusu hem terörle mücadelenin daha global anlamda hem komşularla ve diğer ülkelerle ilişkiler anlamında değerlendirilmesi Önümüzdeki günlerde de Ankara'da çok yoğun bir şekilde ana gündem maddesi olarak duracak gibi gözüküyordu.
0: Şimdi vatandaşın gündem maddelerinden bir tanesi de ilgili Cumhurbaşkanı 2024'ü emeklilerin senesi ilan ediyoruz dedi. E, şu anda artı 5'lik bir ekzam geldiğini görüyoruz. İlk 6 aylık süreç için olduğunun altı çizildi. E, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cedet İlmaz diyor ki bu haliyle bile zaten yıl sonu için öngördüğümüz enflasyonun üzerine geldi. Ama Cumhurbaşkanı yılın ortasında hem de daha yüksek bir noktada e, herkesin zammını eşitleyeceklerinin de sin- yeni verdi. Peki süreç nasıl işleyecek?
2: Benim bir kere Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden anladığım şu. Yine bir süredir neredeyse her sabah konuşuyoruz evet. emeklilerle ilgili sürecin nasıl olacağını. Şimdi işte fark 49 memur ve memur emeklisinin 49.25 SSK Bağkur 757 idi, şimdi hı hı. 42.5'a geldi.
0: Orta bir noktada buluşurlardı. Yani Orada arada, biraz altında kaldı galiba. Şöyle yine
2: arada, evet, 1-2 puan daha altında hı hı. kaldı. Yine arada 7 puanlık bir fark var ama konuşuyorduk zaten. Yani 11 puanın tamamının kapatılması şu anda projeler içerisinde değil. Neden değil? Hükümetin şöyle bir düşüncesi ve tezi var. Temmuz, ayındaki, temmuz ayında oluşacak oranlar sonrasında... SGK ve Bağkur emeklisinin alacağı oran memur emeklisinden daha fazla olacak. Yani SGK ve Bağkur emeklisi lehine 5.5 puanlık bir avantaj oluşacak. Dolayısıyla bu aradaki farkta Orada kapanacak olarak öngörüyorlardı kendi planlarında. Yani
0: tepeyi gördükten sonra ya da denk gelmiş olacak Evet yani tam tam düşüş noktasına gelecek. İşte
2: bazı etkisine o düşüş sağlandığında e, temmuz ayındaki enflasyonun temmuz ayında alınacak oranlardan daha fazla olacağı ve bu arada da memur aleyhine işçiliğine emekli anlamında Hı. söylüyorum yaklaşık 5-5,5 puanlıkta e, bir fark oluşacağı. Dolayısıyla bu farkın göz önüne alınarak bir çalışma yürütüldüğü bilgisi vardı zaten elimizde benim beklentimden yine bir, bir yaklaşık bir bir buçuk puan daha az bir oran oldu ama e, hükümetin düşüncesi dediğim gibi Temmuz ayında zaten bu farkında kısmen yine tamamen olmayabilir ama birbirlerine iyice yaklaşacağı yakınsanacağı yönünde. E, Yeterli oldu mu? Olmamıştır. Olmadı da. En düşük Zaten, 10
0: bine geldi. O da beklenti dahili.
2: E, evet o beklenti dahili. Onu da konuştu. 7500'den 10 dendi ama yaşlık sınırı 14 bin yani. Onu da değerlendirmek Tabii. gerekiyor. Dolayısıyla bu kapsamda e, emekli maaşlarının yeterli olduğunu veya en düşük emekli Hı-hı. maaşının daha yeterli seviyeye geldiği yönünde yorum yapmanın çok da insani olmadığını düşünüyorum. Ama evet. beklenti hükümetin önündeki beklenti kendi yapmış oldukları çalışmalar doğrultusunda e, enflasyon konusunda da mesaj veriyoruz. Zaten Cumhurbaşkanı'nın yani enflasyon düşüş trendinde olduğunu, işte aylık 2.3'lere geldiğini ama önümüzdeki süreçte daha da düşmesi yönünde kararlı olduklarını bunun için de da, vatandaşlardan da destek isteyen açıklamalar yaptı. Dolayısıyla enflasyonla mücadelenin başarılı olması durumunda maaşların görece daha yeterli olacağı yönde bir düşünce var. ama onun önümüzdeki işte yani 2024 yılı içerisinde yürütülen politikaların nasıl devam edeceği yeni adımların ne yönde atılıp atılmayacağı ile ilgili durum belirleyecek gibi gözüküyor ama en azından bir soru işareti kaybolmuş durumda şu anda emekli maaşları arasındaki fark, Kısmen 5 puan daha işçi ve bağkur emeklisine 5 puan daha verilerek biraz yaklaştırılmış durumda. Şimdi önümüzdeki süreçte nere yapılacağına bakacağız.
0: Şimdi bir taraftan da şöyle bir e, takvimde var onu hemen kısaca ilitelim. E, Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu bu gece saat 01.11'de gerçekleşecek. E, onun da altını çizelim. E, Alper Gezeravcının Avcı'nın e, yine roketi bu e, sabaha karşı 01.11'de e, fırlatılacak e, uzaya. E, bunda yine bir dipnot düşelim ajandamızda öne çıkan bir başlık olarak. Sabah raporunu böylelikle noktalıyoruz. 9.45'te piyasa masasında Burcu rahatlığı ile beraber tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.